0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: Bom dia, meu querido. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso café duplo, né? Os últimos do ano de 2021. Como está você? Bom dia.
0: Bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes. É sempre bom estar por aqui. Vamos
1: lá. Vamos sim, vamos começar esclarecendo o que é, que é a síndrome de burnout para os nossos ouvintes.
0: O burnout é uma expressão da língua inglesa que tem a ver com esgotamento, com fim, combustão geral. Burn é de queimar, né? Então quando queima todo o combustível, quando acaba, exaure esse tipo de situação onde o combustível termina. É o que a gente normalmente fala no dia a dia, e assim, olha, acabou o gás, eu estou sem gás, mas não tenho mais gás. Ou seja, consumiu todo o seu combustível e você então tem um esgotamento físico, um esgotamento físico e mental. Então o burnout está relacionado, como já foi dito aí na introdução, a né? é um, é esse distúrbio é psíquico, mas ele está caracterizado principalmente por essa tensão emocional esse estresse está ligado diretamente às condições de trabalho desgastantes, não só à condição física, do ambiente físico, mas também do tipo de cultura da empresa ou tipo de ambiente que um determinado chefe ou determinada é, situação é, que não seja ligada às condições apenas físicas, porque se, as condições físicas já são um elemento aí que pode gerar esse burnout, esse esgotamento, mas também essa pressão, essa tensão emocional, assédio moral, esse tipo de situação dentro de, de um trabalho, que não vai levar a condições de trabalho é, físicas e né, emocionais e psicológicas desgastantes. Então, tudo isso tem a ver com o burnout. Então o burnout é esse esgotamento, é quando acaba o gás, quando a pessoa de fato não tem mais condições de ter uma vida profissional saudável.
1: Sérgio, é, vamos falar para os ouvintes quais são os sintomas dessa síndrome, ela tem cura ou tratamento?
0: Olha, os sintomas são muitos, né? estão sempre ligados ao, ao trabalho. Então, a gente pode dizer que, por exemplo, alguns indicadores, né? a ausência do trabalho, a pessoa fica muito agressiva, do nada, começa a, a se isolar, o humor pode variar bastante, essa irritabilidade, né? é, dificuldade de concentração, pode dar aqueles brancos de memória também, pode ter a ver também com ansiedade alta, pode ter depressão, e, e a visão que se tem não só do trabalho, mas como, como a vida em um todo, começa a ficar uma visão pessimista. Então, a pessoa começa a não ver saída para as coisas, começa a se isolar mesmo e, e se, se culpar muitas vezes pelo que eu, pelo desempenho no trabalho, achando que o problema pode ser a própria pessoa e não o ambiente ou a situação. E aí a autoestima também pode cair. não é Então, Outros sintomas também podem entrar nessa lista aí, dor de cabeça, enxaqueca. O cansaço, sim, é um cansaço, é uma das coisas mais é, evidentes aí do, desse esgotamento. Né? Mas pode gerar aí palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, é, distúrbios gastrointestinais. Ou seja, várias são as variações que o organismo pode passar em decorrência de um ambiente de trabalho ruim e que pode trazer de fato essas consequências aí bem danosas. É, a gente
1: tá vendo Que é algo que mexe muito com o emocional. Essa síndrome né, de burnout, se ela não for tratada, ela pode evoluir para um quadro de depressão, Sérgio?
0: Olha, é uma, uma fronteira muito próxima entre os quadros... porque a pessoa pode ter o esgotamento físico... e não ter uma depressão... mas também pode ter a, a depressão... e pode ser o contrário... uma depressão que vem antes... e que pode deixar a visão dessa pessoa já fragilizada... e a própria depressão já é uma diminuição... da energia da pessoa, da vontade... então pode vir uma depressão antes... E depois ela vai deixando, vamos dizer assim, o terreno fértil para poder ver o burnout, que aí vem uma coisa mais específica, as condições de trabalho. Então, pode estar ligada à depressão ou não.
1: Ah, a doença, ela está relacionada ao, ao indivíduo ou pode ter outro fator em forte... É, Aplica-se em outros contextos, além do trabalho, ou essa síndrome só é adquirida por conta dessa exaustão no ambiente de trabalho?
0: Ela é ligada exatamente ao ambiente de trabalho, é especificamente ao ambiente de trabalho, por isso que ela vai, então, ser batizada com esse nome para diferenciar. E a própria Classificação Internacional de Doenças só foi colocar agora, na versão 11, que é a versão mais recente, essa citação à Síndrome de Burnout. Antes a gente classificava com outros códigos que dava, não eram específicos, agora sim. Aquela questão que você colocou antes, imagina o seguinte, se ela está ligada ao indivíduo ou ao trabalho. Pode estar ligada ao indivíduo no sentido que ele pode ter uma predisposição à depressão, por exemplo, pode estar passando por situações que os deixam mais suscetível Então pode estar ligado individualmente à pessoa, mas também ao coletivo, vamos dizer assim, do ambiente de trabalho. Então, a pessoa em si ela pode ter essa propensão, essa, essa característica de personalidade, etc., mas sempre vai ter a, a ver com esse coletivo, com a empresa, com o ambiente de trabalho, com os colegas, com a chefia. É nesse sentido aí que eu vejo essa, essa questão.
1: Sérgio, se a pessoa não se afastar do ambiente de trabalho para se tratar e continuar trabalhando, tem como minimizar, atenuar as questões relacionadas à síndrome e a pessoa permanecer trabalhando? Que mecanismos seriam esses?
0: Olha, não é fácil, viu? Porque o processo já chegou num ponto em que trabalhar torna-se algo extremamente desgastante e por isso que vai acontecer muita ausência no trabalho. A pessoa começa a não ir mais, começa a acordar de manhã dizendo de novo eu tenho que ir para o trabalho, mas mais uma vez eu tenho que me arrastar até lá. Quer dizer, aquilo vai se tornando algo insuportável. Então, essa é uma questão difícil dentro do trabalho de lidar. O que a pessoa pode tentar fazer é ver o objetivo desse trabalho. O que é que a pessoa está fazendo ali dentro do ambiente de trabalho. Ela está ali pelo dinheiro? Não, estou ali para ganhar o dinheiro, enfim. Bom, se esse é o seu objetivo, então tente suportar as outras coisas todas como, como, vamos dizer assim, efeitos colaterais. Então você vai ali, naquele momento, trabalhar, faz aquilo que é esperado, faz as entregas solicitadas, mas encara que aquilo não é sua vida. O trabalho não é sua vida. A gente deve... É trabalhar para viver e não viver para trabalhar, como se dizem. Né? Então, tem que olhar esse objetivo de uma forma clara. Então, estou ali para o desenvolvimento profissional. Então, estou naquele ambiente, naquele trabalho, porque eu estou fazendo aqui uma, um momento importante na minha carreira. Então, eu preciso suportar certas coisas para ir em frente. Eu digo suportar certas coisas... Dentro de um limite, não estou falando aqui em suportar assédio moral, assédio sexual, ambientes de trabalho que são totalmente insalubres, sem equipamento de proteção individual, etc. Não estou dizendo isso, estou dizendo que a pessoa pode suportar certa tensão no trabalho, certa pressão em decorrência do próprio trabalho. Então é difícil trabalhar com a síndrome de burnout. Quer dizer, é muito difícil estar no trabalho tendo síndrome de burnout.
1: Então, o ideal é mesmo se afastar, né?
0: Ah, com certeza, é a melhor alternativa e é a mais indicada. E na hora do diagnóstico do burnout, o que a gente já faz logo é pedir o afastamento já do, do trabalho.
1: Esse tratamento, ele costuma ser longo, curto, tem um período estabelecido ou varia de indivíduo a indivíduo?
0: É importante dizer que existe um tratamento e que a pessoa pode sair dessa condição, por pior que ela esteja, desde que ela, naturalmente, vá procurar essa ajuda profissional. O tratamento, ele, ele é mais ou menos igual para as pessoas, porque ele tem a ver com a utilização de medicamentos e também da psicoterapia. É um tratamento aí conjunto, que tem que ser feito com um o psiquiatra, de um lado, prescrevendo os medicamentos que são necessários para sair dessa situação, normalmente são antidepressivos, é ansiolítico para ansiedade, e de outro lado tem o psicólogo que vai conduzir esse tratamento para que a pessoa possa se enxergar melhor no trabalho, começar a analisar aquelas situações todas que causam tanto estresse de uma forma diferenciada, para ela poder seguir em frente. Então, tratamento existe, pode ser razoavelmente curto, mas em média ele não é longo de anos, mas a gente está falando em algo aí para debelar os sintomas principais, nós estamos falando no mínimo em um mês de tratamento medicamentoso, pelo menos um mês aí para as coisas melhorarem. E com a psicoterapia, a gente consegue atingir bons resultados aí em três meses, seis meses, a coisa já está devidamente debelada, desde que o tratamento seja seguido à risca, medicação e psicoterapia com o psicólogo.
1: A sensação de inutilidade no trabalho, somada à irritabilidade e baixa estima, é, são sintomas, né? são questões relacionadas à doença?
0: São sim, são exatamente o que a gente já estava comentando, tem a ver sim com, com a doença e é preciso ficar atento a essas mudanças que a pessoa tem no seu humor. Né? Então a gente tem que ouvir os familiares, ouvir os amigos que estão dizendo, Pô, você está diferente, você está mais agressivo, você está com uma aparência, está mais cansado, mas tem que ouvir isso aí, porque as pessoas estão, colo estão colocando uma, uma opinião, que nem sempre é uma crítica destrutiva, mas é algo para alertar. Então, a sensação de inutilidade no trabalho, ela vem em decorrência também da baixa autoestima e de assédio moral, de pressão mesmo, ou em algumas condições de não ter controle sobre as intercorrências que podem aparecer. Então, irritabilidade e baixa autoestima, como você perguntou, podem estar ligados ao burnout, assim como uma outra lista grande. Por isso que se confunde, muitas vezes, o diagnóstico, tem que ser feito um diagnóstico diferencial, para que não haja essa confusão entre depressão, ansiedade, transtorno misto de ansiedade com depressão, burnout, por isso que precisa ser feito por um profissional, né? alguém que saiba o que está fazendo, para que, feito o diagnóstico correto, e possa encaminhar também o tratamento correto.
1: É, Sérgio sabe o que está dizendo, mas é importante você procurar o um especialista, né? Porque às vezes você fica ali naquela correria do dia a dia e subestima a doença, né? E deixa ela agravando, agravando, agravando. Então, se tem sinais, tem que procurar aí a ajuda do psicoterapeuta e fazer o tratamento necessário. É, no final do ano, com muito trabalho e ainda uma correria danada para dar conta das demandas sociais, compra de pre presente, organização de festa natalina, são situações que pioram o quadro da doença, no caso da pessoa. Já cometida pela síndrome?
0: É, o fato de você ser a pessoa que está correndo para comprar os presentes, isso aí pode alterar. Se a pessoa já tiver com a síndrome de burnout, essa pressão do final do ano pode realmente piorar isso. Mas a gente tem que ver também o outro lado, das pessoas que estão correndo para trabalhar nas lojas, que vendem os presentes, para poder prestar os serviços. E a demanda toda que vem com o final do ano. E aí sim, essa correria, vamos dizer assim, para quem está atrás do balcão, é muito grande. E a pressão também é grande, tem que bater metas e tem que fechar o ano. Tá, é o último mês, é o fechamento do ano fiscal. As pessoas correm aí para tentar é, minimizar os prejuízos que a gente vem tendo aí com recessão, com uma série de fatores... Então, essa pressão pode ser grande também no final do ano. Muita gente também está preocupada é, se vai estar empregado ou não, o que também pode ser outro ponto de peso para a pessoa. Então, está dentro do trabalho, a pessoa que tem um esgotamento físico, emocional, burnout, mas também ela está com uma tensão ali dentro para saber se ela vai continuar empregado ou não. E quando sai quando é desligada da empresa, também pode levar junto o burnout e ficar nesse estado aí que é muito ruim.
1: Pois é, nossa entrevista chegando ao final, são nove horas. Sérgio, quem pegou né, a entrevista no finalzinho ou deseja conversar um pouco mais sobre você, não apenas sobre essa síndrome, mas sobre outras questões emocionais, onde encontra o Sérgio Manzioni?
0: Deixa eu fazer um adendo só aqui. Algumas profissões aí que são de maior risco, tem a ver com policiais, pessoal que trabalha com bombeiros, jornalista, bancários, pessoal que lida com situações de risco, também estão relacionados. Para entrar em contato comigo, é só procurar o meu site, sergiomanzione.com.br, Manzione M-A-N-Z-I-O-N-E, também tem um podcast, o Psicologia Cotidiana, que tem aí muitos temas, mais de 150 temas, para que podem ser úteis para quem está nos ouvindo ou para alguém que a pessoa conheça. Também no Instagram, como arroba psicomanzione. Eu aguardo vocês para uma visita. Quero agradecer mais uma vez ao espaço sempre dado aqui. Muito obrigado. Um Feliz Natal para os nossos ouvintes e para todo o pessoal da rádio. E até a próxima semana.